0: 大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是 Dam。他之前呢，因为参加所有女生的 offer， 很多人都认识他。一百个仪器特无胶法
1: ，特无胶法。哎、嗯，我刚说啥了？我刚说啥了？来，来，小心点嘴。
0: 一句话说他的故事，他是去年双十一天猫 TOP 三的美容仪花治的创始人。还有一个月，美容仪的新规就要执行了。自二零二四年四月一日起，射频治疗仪、射频皮肤治疗仪类,类产品未依法取得医疗器械注册证，不得生产、进口和销售。大新闻！一月份美妆界爆了一个大冷，知名的美容仪品牌正在大跳水。跳水的起因是因为国家针对射频美容仪
1: 出了新规定，资本要在明年四月份之前收割最后一批韭菜。他们的某猫旗舰店疑似关店。你开了这个头，接下来估计马上就会有一大批美容仪的店
0: 陆续关停。这意味着呢，在他的公司之前销售占比差不多有一半的射频产品要去重新拿三类医疗器械证。发证之前，这些产品都不能上架。我很好奇，新规执行之后，他的公司会乱成一锅粥吗？ 2 0 2 4年，他会面临着巨额的亏损吗？之前购买了他的公司产品的用户都是交了智商税吗？他会跑路吗？所以今天把他抓过来，坦诚地聊一聊。姓名
1: ：曾迅，年龄：三十八，出生地：湖北，
0: 大学：本
1: 科南通大学，研究生：江南大学，都是自动化专业，毕业年份：二零一一年，
0: 第一份工作：美
1: 的研发工程师，干了几年？两年多
0: 。第二份工作：
1: 某头部美容仪品牌代理公司项目负责人
0: ，干了几年？八年。第三份工作：我在花
1: 志，三年，岗位：联合创始人
0: ，当花志创始人这几年，花志的年营收？第一年我
1: 只做了几百万，去年我们的营收是数亿。
0: 美容仪最大的品牌年营收规模二十多亿，所以美容仪市场是一个百亿级别的市场。对，你之前在美的做的是微波炉，对，微波炉是一个多大的市场？
1: 三十亿左右。那
0: 跟美容仪这个市场规模相当的一个家电类目是
1: 什么样？饭煲有百亿
0: ，所以在中国，美容仪是一个跟电饭煲市场规模差不多的这么一个品类
1: 。拍摄不。
0: 你是什么时候知道美容仪要出新规的
1: ？二一年初，国家食药监召集一些商用跟家用的设备一起北京开会、嗯，我们是唯一一家家用社邀请的。开完会之后，感觉应该跑不掉了
0: 。当时心情是什么样子啊
1: ？有恐惧的，我们确实也没想到做医疗器械来监管。
0: 国家是什么时候正式的把这个规定发出来的
1: ？隔了一年左右，二二年，就是
0: 二零二四年四月一号，咱们社群就不能再卖了
1: 。准确的说，应该是按照现有标准监管的设备，你不能再卖了。哦，对，得按照新的监管的标准才能卖。嗯嗯、
0: 现有标准的监管是什么标准？现有
1: 是按照个人护理小家电来监管的。哦、oh. 监管标准主要是 GB 4 7 0 6 1、oh. GB 4 7 0 6 1 5还有 GBT 3 6 4 1 9个人护理小
0: 家电这个品类里面包含了哪些呀
1: ？电美牙刷、剃须刀、美容仪。按照新的
0: 监管， oh. 产品上会引发的改变是什么？
1: 最大的改变就是你得按照医用的标准重新的去做一些设计，比如说爬电距离啊、EMC 啊。就我举个例子，有些人会去装心脏起搏器，如果 EMC 噪音很大，其实会影响你体内的一些其他设备的工作
0: 。这个是你们的 Pro 的射频仪对吧对？在新规没有执行之前呢，它的监管标准跟剃须刀是一个大的类目。四月一号新规执行之后，它的监管类目呢，跟心脏起搏器是一个类目， uh -huh、三类医疗器械，对、啊，的，也就是现在我手上拿的这一台，嗯、从四月一号开始呢。就不能卖了啊！
1: 这个角度是的。二
0: 、哦、一年到现在三年过去了，嗯，这三年你们都在等待着新规出来的这一天
1: 。其实我们跟中国家电协会一起去沟通这个事情、嗯嗯嗯，后面就没有改变这个结果。嗯
0: ，现在弹幕上肯定有很多人说，你看这个老板真坏，就是严格监管就是好事儿啊,啊，这样我们买到的产品更安全、啊。这个老板竟然希望这个新规不要执行、啊，在你看来，其实这个美容仪不需要定么严格监
1: 管？嗯、我是不是说错话了？对<笑>商用机器这种大功率的这种监管，我觉得还能解释得通，但是对。对于家用的机器，一般就十几瓦的，确实是有一点点过于严格
0: 。商用的大的射频的仪器，比如说热玛吉吗？
1: 对，热玛吉它的功率都三百多瓦。
0: 热玛吉不被监管，确实也不合理，因为它能量那么大。嗯
1: 、国家的出发点是好，从严监管肯定也有它的道理的。吧。你们是
0: 从什么时候申请三类医疗器械证的？嗯、二一年底。申请这个证难点主要是什么呢
1: ？就要时间，是最大的难点。
0: 要准备的东西有哪些呢？哇、哦，他准
1: 备的多。首先你要去做一些硬件的检测，就不是我刚,刚说的 EMC 啊。药店呢，在之前做预实验，做完预实验之后，再去更换的实验。同时，你要去找有资质的医院啊，嗯、做领床的一些申请，然后要开项目启动会。启动会之后呢，开始正式的招募。因为三类器械对整个受试者的要求也比较严，当时规划的入组每天不到百分之五十。满足、嗯、做完了之后呢，接体给国家食药监去申请备案号。如果你提交的资料有一些问题的话，他要发布。一个受
0: 试然后招募的受试者是多少个
1: ？两百多个。在
0: 每一个受试者上花的平均下来的成本是多少
1: ？这个肯定要避掉。很左要。
0: 它的单位是万、嗯。对。哇，一个实验它的成本就是千万级别的。我、
1: 嗯、们在身体医疗器械的话，已经花了一千多万了。我们有两个团队专门在负责这个医疗器械证的申请，
0: 有两个团队，
1: 对，有一个负责电子硬件这一块的，嗯嗯有一个是负责临床的团队
0: 。这两个团队加起来多少人
1: ？二十多人
0: 。已经两年都过去了，对，你们已经都做完了吗
1: ？国家已经给我们批号了，剩下的就等国家看有没有发布
0: 。所以你们现在已经接近最后发证了，是吗
1: ？对对对，
0: 现在接近最后阶段的，在整个市场上有几家
1: ？据我们所知，是有四家在同时申请。不超过十家吧，我们
0: 那怎
1: 么办？实验阶段还没结束
0: ，拿到证的其实个位数，对吧？嗯，那为什么其他品牌都没拿到证呢
1: ？比如说，因为代理商的合同到期了。尤其是进口品牌啊，拿证其实还蛮麻烦的。三类医疗器械，国外品牌是要去遗传办备案的，那、哦、他担心你去采集中国人的一些基因跟数据，他不一定会选择。择上。嗯，是因为它的销售规模太小了，这种是没有必要的
0: 。新规四月份是执行了，你们有很长一段空白的时间是没有办法再卖射频仪的吧？有
1: 几个月吧、嗯？因为
0: 过去这个射频应该占你们公司整体的营收一半是有的，
1: 百分之四十左
0: 右。所以二零二四年四月一号起，百分之四十的营收从你们公司拿掉了。
1: 对，嗯，嗯所以
0: 二零二四年要做好巨额亏损的准备。呃
1: <笑><是>，实际上我们大概年也是亏损。
0: 关于这个新规呢，坊间也有很多流传。从
1: 一月份开始，我刷到很多自媒体都在讲新规的问题、嗯嗯嗯嗯嗯。我刷到了没有一个讲的是完全对的
0: 。第一个新规发布，代表之前买的射频仪都是智商税
1: ？肯定不是的。嗯。大家看到新规之后的产品就知道了、嗯，因为我感觉我现在说很多，大家觉得我要赶快卖货。
0: 法令纹的改善一直都是这个射频的核心功能。新规之后，在法令纹改善这个核心功能上，它会变得更强吗
1: ？我个人觉得是不会的、嗯。我们现在的产品，它是可以呃加电流、加红光、嗯、加射频、嗯、起作用的。在新规的时候，你如果要去呃加电流、加红光，你得分别去证明。嗯嗯你的电流跟红光都有能够对结果带来很显著的差异性， uh, 但是这个时间就很长，所以我们就先做了射频的。行业里面的企业应该也都是先会去做射频。它
0: 的变化就是微电流和红光这两个会去掉，只留下射频
1: 。如果你要赶在今年上市，理论上是这样的
0: 。其实从产品功能上来说，它暂时变得更单一了
1: ，对，更聚焦
0: 。也就是说，这个规定它并不是说之前你做的太差了，然后所以来监管你，它只是多了一个规定。这个规定相应的改变可能有爬电的排布，有一些细节变化，但是它不太影响效果。第二个，嗯，新规发布之前买的射频仪都不能用了
1: 啊？那肯定不是，嗯啊，你该怎么用怎么用
0: 。它就好像之前没有义务教育这个规定，但是呢，咱也还是读到了初中，读完了，只是现在呢有一个义务教育的规定，所以你就知道你在接受的这个教育它就叫做义务教育，这个是国家规定的个义务教育。对对，可
1: 以，啊啊
0: ，可以。但是对，但是。并不意味着之前读到初中那些人读的都是假书，嗯，新规之后大家买到的射频仪是更安全的射
1: 频。市面上的机器我都拆过了、哦，主流的都没有什么太大的问题。中国的家电标准应该在世界范围内也算非常非常严格的。嗯、之前有一个进口的射频品,品牌，它没有装温控,控器，后面就被国家质检总局召回了。这个真的是设计的问题了
0: 。新规发布，难怪所有的射频都在一折大甩卖。之前买的亏了
1: ，说实话，就现在有蛮多货在渠道手里的。对于渠道的经销商来说，确实是他们需要尽快的甩掉，尽快的。啊，把资金换出来，不然压着说、嗯。你
0: 们提前就知道这个新规会发布，所以你们为什么不早一点便宜的卖给我？我们两千四百九十九买的用户，不就是被你们坑了吗
1: ？不是，正常的销售的定价逻辑，除了基础硬件的成本、嗯，还有公摊研发的这种，再除掉增值税、嗯，具有合理的一个利润。据我所知，大家现在其实都是按照硬件的成本就出了，肯定是不赚钱。价格的话，我们会考虑几个方面因素。第一，竞品的情况。哦、如果竞品都在降，你不降的话，你会被当成靶子在打。第二个，产品生命周期到一个阶段，售价会相应的往下调一点。消费品一般都是这个样子。的，前几,几天 iPhone 的、嗯、降了八八百，还是一千多块钱。打折秀品仪还值不值得入？我都买了送人
0: ，画质会不会有跳水底价
1: ？不会的，还有一些渠道它是这样子，呃，有时候我们卖套装出去，闲鱼还有爱回收，他们有专门的团长跟博主在、哦、收这些订单拆出的机器，可能就几百块钱，然后就出掉了它，就这个也挺尴尬的，我们也不能说不是正挣，但是，嗯、呃，确实。这个东西不是我们本意。那
0: 既然是这样的话，我不应该现在买，我应该再等一年
1: 。我个人觉得，三类监管之后的价格应该还会更高
0: 。你花几千万办下来的证，这个成本是要摊进去，对
1: 吧？啊，这也是后台成本。嗯，这这事实的、嗯。算一个简单的账嘛，我如果只卖一万台，我一台要摊一千块钱成本。嗯，其实。有很多医疗器械是很贵的，然后面这种隐性的原因，它
0: 的营销成本会更高，因为很多渠道它没有办法投了。对，对当你只能去药房买这个射频仪的时候，渠道成本会变得
1: 很高。对，我觉得至少会持平，往下走应该是不太可能2024
0: 年，你们的美容仪以及还会出现大降价的情况吗
1: ？概率没有那么大，因为你频繁的变动价格，消费者会觉得你这个品牌会有些问题，改一个价格我要。跟很多人去解释、嗯，包括我内部的所有的图、嗯、成本都要重新核算、嗯，但是我事实的。调整价格对市场的竞争做出反应也是真的有必要的，不然的话就是你会当成一个靶子一样被锤。其实对各个类目都是一样，汽车更夸张，就是那电动车哇，真的。对我一个朋友，他哥哥是某新锐品牌的电动车的华南区的二把手，跟他弟弟说：“你这个价格绝对入股不亏，我在员工价上面打了一个很低的折。”前几天我看新闻，光降了几万块钱，还送了一堆东西。他哥也不想背这他弟，对不对、嗯？但也是基于激烈的市场竞争嘛。这
0: 个新规大家都得重新申请，因为这个成本就是千万级别的，是不是？有了新规，这个价格呢，有可能能更
1: 平稳。对、嗯，这是肯定的。新
0: 规发布，嗯、很多美容院老板都跑路了。嗯
1: 如果要跑路，肯定不是因为新规的原因、嗯，因为新规我们该搞的搞完了。s l a m 的意思就是 s l a m g 一
0: 定不会跑路啊，嗯、大家得开好他。那除了你呢？容易行业其他的老板呢
1: ？据我所知，没有一家会跑路。大点的企业，产品 OK 的话，也、OK、就是你投入钱跟时间的问题了、嗯。小的企业的话，它好掉头，它去做非食品品类的，嗯，就没有必要。对、嗯，一个是不用，另外一个是没必要。鱼、嗯、有,有鱼路，虾有虾路、嗯，我要么去拿证，我要么就掉头。如果要跑路，一定不是这个原
0: 因。食品一会容。融
1: 资，我还那个，如果能融资，我们就发财了。你就做减肥的仪器，你有看那个思美格鲁肽上市之后，诺和诺,诺德的整个股价，如果能真的有这样的仪器，真的我们都发财了，就不用每天苦哈哈的开发了。实际上，这是一个蛮大的误解的，是像玛吉这些。嗯也是很难溶脂的、嗯。设备主要作用在真皮层的脂肪层跟真皮层不是一个层，很难跨层去干这个事。三四百瓦的这种功率都很难，家用的十几二十瓦的你不用想。
0: 过去一年，这个视频是在这半边脸上用了一年。如果真的溶脂的话、嗯，我现在这半边脸应该已经不见了
1: 。为什么？有些人会觉得溶脂，你用了设频仪之后，后它会帮你。除掉水分，这个地方原本会有一点点陷下去。你不用的时候呢，它可能有水分，把你冲起来了。你用完之后呢，它的代谢快了，水分排出去了。嗯嗯。啊，你反倒看到这个，嗯、那家用是不可能溶脂的，这个不坏的，嗯、放心吧。
0: 因为射频现在还在拿证嘛，发证之前你做不了。哎、你们六十个研发的同事，二零二四年要干什么
1: 、啊？结合可穿戴的这种场景，把我们之前储存的那些技术拿出来。
0: 就是说，不要再跟老子卷价格、啊，拿一个杀手锏吓死你
1: 了、啊。我我们之前做用户回访嘛，发现用户高高兴兴买回家、嗯，但是闲置率很高。对对对，嗯、尤其
0: 是这种用的时候他没法干干别的，确实十分钟你就只能站在那儿
1: 胡撸，闲置率高是。产品不够好，我觉得我们能够去提供一些非手持的设备。
0: 我觉得你好好呀，很多人在我直播间买了这个嘛，我都跟大家说。嗯一定要坚持，一定要有毅力。如果你不能坚持，就别买。对对,对,对,对,对,对,对，<笑>你会，你会跟大家说你来改进，让大家能呃无痛坚持、嗯。知道现在闲置率是多少吗
1: ？半年接近百分之三十了
0: 。对，可川大师把这个射频挂在脸上，然后他自己给你葫芦，是这意
1: 思吗？不是射频设备，我、呃、我们用到了全新的高聚焦电场的技术、嗯。这款产品是我苹果肌抗垂的产品。很多时候你的法令纹、泪沟，是因为你的整个苹果肌往下垂。嗯、苹果肌它其实是一块脂肪垫，它不是一块真正的肌。肌、嗯、肉，它是由大小拳肌还有笑肌三块肌肉给提起来的、嗯。我们这款产品的技术就是用来去刺激大小拳肌还有笑肌，把这个脂肪托起来。那
0: 我发腮的话，这两边能托起来
1: 吗？可以啊。当你苹果肌往这边收紧的时候，你这边都会自然绷紧。你可以试一下。哦哦，啊，效果很 amazing。先试一下右半边脸
0: ，让我右半边脸再继续往上提升，可以吗？可以的。相当于之前是要手持个在脸上呼噜，现在呢给它做到了一片薄薄的膜布里头。这个膜布呢，你看上面有。很多花纹，有花纹的地方会自发的开始有微电流去提拉。这个新
1: 的技术是叫聚焦电场，哦、oh.。呃，它跟微电流也不太一样，你到我体验一下就知道了。传统的微电流是让皮肤抖动，它是让你的皮肤上下运动。你用过 Pro， 你会很明显地感觉到差异好好好好。一开始的时候可能会有一点点不适应，但是后面你会觉得很爽。嗯、我想不到什么其他的词了、啊，就是很爽，你会感觉到苹果机起飞的这种感觉。啊、你相信我们这个技术，我们不败了。两年多了，一会
0: 儿戴这个面膜的时候还得戴这个发箍啊
1: ？对，哦，它是
0: 卡这个面膜用的是吗？对
1: ，发箍本身是可以空中升级的，我们应该会在二月底推送一次更新
0: ，就跟电动车一样，远程升级是吧？<笑>哇，我有点紧张，就是电紧,紧,紧,紧吸上去了，那我就额头用的是默认一档，左脸颊我就用的是零档，右脸颊用的是三档。嗯，一共有五档啊，我只敢开到三档，下颌线就用一档启动的、嗯，我按了啊，嗯，啊
1: 、没事没事，不要、啊、不要不要慌不要慌不要慌，过过一会儿就很爽
0: ，哇，哦，大家能看到我的脸，他在就他哪一个地方在有，大家在不话、呃、都说不比了，他在抖动的时候我说不了话
1: 啊，没事没事，你稍微适应一下就会觉得很爽，我们一个周期的话，全脸差不多是。十万次，爽哎！这个是
0: 现在他们作用到的都是我的肌肉层，是吗
1: ？对，提肌主要是大小拳肌还有下肌。肌肉抗衰类的产品是不能作用于降级的、嗯。那口周这种属于降级，你越刺激它就会越往下跑。哦，对，呃，我们只能刺激提肌。
0: 我现在感觉到我这里也被刺激到了，
1: 对，这里提是提肌，对提肌，对
0: ，这里也被刺激到了，对，这里是提肌，对，还有这里口周鼻周现在都没有感觉
1: ，对
0: ，嗯，就是因为它是降级。对，它
1: 是降级。这是不能刺激的。哦
0: 、高聚焦电场这个技术有哪些仪器上使用过
1: ？呃，家用的没有，商用的是 N Face， 它在国外挺火的，就凯达经常会做、S。国内
0: 受欢迎吗？院线？现在在起
1: 来、哦。11月份，我跟上海交大九院的杨明老师在聊天的时候，嗯、他就跟我讲，超声炮已经不太流行了、嗯，现在比较流行 N Face。我
0: 现在是不是相当于在家里做 N Face？
1: 可以这么理解。你的粉丝如果有去。呃，做 m f a c e 的话，嗯嗯让它用一下我们产品，其实体验差异不大。要不要上一下更高的档位哦。强音四档很爽。啊、然后哦,哦，你适应一下，然后就觉得 OK 了。先让适应一下。哦
0: 、啊就睁不开眼睛、嗯，就麻了这边，整个脸麻了。哦，天呐。牙龈都被震到了。像这么高强度的电流，没有危险性吗？
1: 哦，没有没有，它的输出并不是非常夸张的一个输出，嗯、比
0: 起之前手持的视频，功率
1: 其实差一不、嗯、但是
0: 我感觉它在脸上的体感要大很多、嗯。如果之前手持视频是这种感受，我都吓死了
1: 。之前就有用户就问我是什么感受嘛，说，呃，就很难形容，但是用一个字的话就是爽。我那次开五档，苹果机直接飞了。
0: 我今天用我加五档，哦，真的吗？好，来了。没有办法形容，我说不出话。哦、嗯，我一会儿做完，我脸肯定更歪
1: 了。a later few moments。
0: 真的耶，就是大家在镜头里看一下我的脸两边的区别，这边是不是直接起飞了？朋友们，大家看眼睛的高度啊，我、哦、大家看苹果肌的高度，看一下，这是用了的这边，这是刚才没用的，我调的零档的这边。嗯是不是啊？是不是啊是？我自己都有感觉，我就感觉我讲话现在是歪的，我自己都哇哇，这个这个这个太太这个太明显了
1: 。呃，而且这个呃，对于整个面部轮廓的改善，长周期的，我们前面八周是每周用两次，嗯，后面八周每周用一次就可以了
0: 。这么看，它这个耗材其实可以接受哎
1: 。做 N face 做一次是九千六
0: ，好神奇啊！我喜欢这个<笑>聚焦电厂是怎么？进入到我的肌肉的
1: 呢？这个可能不能讲太细。刚刚这个肌肉，呃，目前就是我们家在抱歉啊，呃，我们 C 大到时候再讲。这个膜布正常来说清洗，大概可以至少用三五次没什么问题的。呃，洗完之后呢，可以用自己的精华敷一层之后，再带上喷点水让它渗透，然后就可以用了、嗯。
0: 它实际上是绑定花质的护肤品的
1: 。呃，对你如果去使用跟我们官配差不多质地的，绝大部分都是 OK、嗯。的。但我觉得这个可能不太合适，说我法务和地司。看我们二月底会升级一个可以搭配质地面膜。使用的，你自己敷了张面膜，把这个贴上去，也是可用的
0: 。这个很好哎，
1: 这次三月初会推送这个更新
0: 。也就是我现在买了，没关系，你当时那个更新我也能啊、哦，对我升级
1: 升级就行了。有
0: 这个发箍在，我就会突然觉得，哎，花这是一个数码产品了。之前用那个射频、嗯、包括面罩的时候，嗯、我就觉得 OK， 花花这是一个已经成熟的产品上，上稍微优化了一些细节，我仍然会买它，是因为它在这个细节上仍然会比别人做的好、嗯。可是这个就是。你不买它，你还能怎么办？没有替代品，越做越像一个数码产品了
1: 。我自己本身是数码发烧友，从诺基亚到 iPhone 都是很快的、嗯。当时诺基亚的 CEO 就说，我们什么都没做错，但还是输了。我也希望我们的团队能够去做出跟市面上的产品不一样的东西。嗯、老是去拆别人机器，然后去模仿，这个工作会很丧。原来从离开了一个蛮重要的原因，就是那时候哪金老师再去拆那个微波炉，然后拆，给拆完之后模仿。然后我就觉得，哇，怎么每天搞这些事情？后来，我有一个很重要的人送了我一本《乔布斯传》，看完之后又觉得不行，一定不能这样子。其实也能赚到钱，但是没意思，就觉得还是要折腾一下吧。很多人说美容仪的利润很高，呃，美容仪都是割韭菜的，其实不是这样子。同一个类目，它里面的东西用的不一样，成本是完完全全不一样。比如说我们极光面罩用的灯珠吧、嗯，是普通灯珠的十倍，市面上是没有符合我们要求灯珠的，跟一家台湾的 LED 厂去做了那个球形的灯珠，这不是一个成本最优的选择。我们挑的都是可以连续工作500个小时的灯珠。嗯、LED 厂呢，它就会把最好的那一批给你。嗯啊、哦，当然。你你必须要付出更多，才能拿到那一批货、嗯。其他的厂
0: 去用的那个灯珠成本是多少
1: ？这个可能不太好说。就反正我可以对这句话负责，是差十倍了。市面上我们应该是唯一一家标了到点功率的。其实这个是有问题的。先
0: 从对业务的产品参数出发，是这一点导致了你们2023年没有赚到钱。第
1: 一个研发投入、嗯、呃非常夸张，嗯、呃第二个我的责任是比较大的，主帅无能类似三军嘛。Sales，Operation、嗯我做了不好，同事们跟着我一起受苦
0: ，疯狂卷价格的厮杀，你并没有非常的游刃有余，是这个样吗
1: 、啊？也不算，或者是现在才有一些小的知名度，呃，应该把产品做好，通过产品让更多人认识我们。推广跟营销也是一个非常好的让人认识我们的方式，但是呃，我是比较信这一条路的。三不号，我也不知道我这么做对不对，不一定对，但是。呃，你如果让我重来一遍的话，我应该还是会走这条路。我我可以去买了一个。过来我拆一下，去调一个这个、嗯、跟它差不多的这个波形，我把示波器输入输出一连，那就行了。这个也、嗯、可以。每天要这样子过的话，其实也挺无聊的。生命还是要燃烧一下，不然像一口枯井
0: 。你觉得生命不像枯井，是因为有做了很多创新。但也许有的人觉得生命不是枯井，是因为 GMV 做得非常大，利润非常高。我
1: 羡慕他们，并且祝福他们
0: 。是不是咱们对我们的产品组有信心的时候，就应该在销售这上面
1: 使劲这是我们下阶段。要。要要去做的事情了，项目到了另外一个阶段了，销售。哦、嗯，有比我更擅长的伙伴。我给大家介绍一下背景。嗯、其实 STEM
0: 的 title 是花智的 CEO 嘛、嗯，在去年年底的时候，他突然主动的不做 CEO 了，让另外一个更擅长做销售的同事来做 CEO 了
1: 。老米跟我也搭档工作很多年了、嗯嗯，他在销售这一块比我要更擅长一些。你主动不做 CEO 这件事情会影响你的收入吗？啊、呃，肯定是会的
0: 。哦，所以你主动降低了自己的收入，相当于
1: 我开销是比较低的啊。呃爸妈都非常节省，我太太也非常节省。前些年工作的时候收获了比我付出要多的回报，嗯，就目前收入降低，对我来说就生活的影响没有那么大。三宝当然宝了，屋里面有句话嘛，追求卓越，成功就会追上你，而不要去追求成功本身。其实考虑也没用。如果我想我要能多赚钱，我要能多赚钱的话，那也可以。归根到底还是，嗯、呃，要把事情做好。你
0: 现在带的研发团队有多少人？五十七个人。蒋、哦、工
1: 。他原来跟美的是我搭档，哦、应该是美的最年轻、最有才华的工程师了。嗯、他当时。入职一年半，我开始做讲师。他现在身上有一百多项专利。我们是约好从美的离开的。嗯。呃，他是我送上车的。他后来去湖南做了 3D 打印。我后来做花车的时候，我就去找他了。他第一次拒绝我了。他说，既然赚钱是为了吃饭，以及更好的跟家人一起生活，那我现在已经 OK 了。企业也很器重他，感觉理由不充分，就是背井离乡，个人过去，家人在湖南。嗯。隔了一个月之后，我又跑去找了他一次。当时我们说好了，谁先创业就谁需要帮忙的时候，然后就去帮，是吧？你还记得大明湖畔的夏雨哥？那<笑>我觉得他也是个很有才华的人，可以有一个更大的舞台给他
0: 。美容仪是一个更大的舞台吗？我以为什么手机。新能源车这些是很大的舞台
1: ，手机跟新能源车当然是很大舞台，但家用的仪器市场规模还没有非常大。对，原因是目前市面上的产品还不足够好，是有非常大的机会的。这个机会不一定是我们，可能是其他人，但是我确定是有非常大机会的，因为高端护肤品的市场一年大概是三百多亿嘛，在国内，但实际上啊，仪器的确定性是更高的。就从效果来说，呃，你看现在的电车。包括手机、嗯，其实你已经想想不起来了。就反倒之前在诺基亚称霸的时代、嗯，你会看到各种各样的手机，那种打游戏的、专门发邮件的那种手机。嗯、现在你都会看到一个黑色的屏。我看那各个厂商卷摄像头的造型都卷疯了，已经没有很多。个性在里面了，包括新能源车也，电池都是宁德时代供的，电机就那几家，博士啊，嗯、美容仪这个市场应该是有点意思，可以做出很多新的东西。我不知道最后的赢家会不会是我们，可能有一点矫情了，至少努力过、存在过，做出很多很用心的东西，嗯。咱卖不卖得好，我就要看天了。看老米，带
0: 着现在的所有信息穿越回去、嗯，手机、新能源车、微波炉、美容仪和一个跟美容仪市场规模一样的电饭煲，这五个行业，你会去哪个行业？
1: 啊，肯定去美容仪，但是我会买其他行业的股票。就能跟你说，我一定提前买比亚迪的股票，美的的股票也可以买。我刚入职美的的时候，美的的股价是9块钱，前几天收盘价是50多。我把钱买了他们的之后，就是没有钱再去做韭菜了。现在我被疯狂的收割，买了七只股票，平均跌幅是负百分
0: <笑>好像还有一个老你老师是吧？
1: 我在美的的师傅，嗯、oh. 呃，呃，我的老师王雪峰，我觉得美的做软件最好的工程师，他是一个非常低调的人，你很难想四十多岁了还在就一线写代码。
0: 这个研发团队待在一起开心吗
1: ？我很难说大家是不是开心的，就只能说我希望大家是开心的。你害怕做管理吗？我不是一个很好的管理者。我是相信一一句话了、啊，管理是激发人的善念。我自己要求自己不要去害人，呃，不要搞那些职场的乱七八糟的 PUA， 希望简单一点就。
0: 你有跟你们哪个同事面红的吵架过
1: 吗？还真的不多，但我经常被他们 diss。荒唐的 idea， 还有一些不切实际的幻想，对于未来的过分乐观或者过分悲观。你
0: 曾经帮助过你的竞争者吗？
1: 我应该没有严格意义上的竞争者。如果有人需要帮助，我一定会帮助的。不要对不起任何人嘛。
0: 你在职场上被帮助过
1: ，我赚的每一分钱都是我兄弟们帮我挣的，有一部分。如果按照我的实际能力来说的话，公司肯定给我给多了，全是大家帮我挣的。从这个逻辑可以推出来，我应该对大家好一点
0: 。你从美的出来，在美容仪行业已经待了十年了，你有过后悔的瞬间吗
1: ？啊、嗯，不后悔。就大公司让你变成一个非常非常厉害的螺丝钉，在一个小公司你要变成一个很厉害的锤子。没有一个标准。